0: Herzlich willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet King of NFT und ich begrüße ganz herzlich Camelo Loporto, CEO des ersten europäischen Auktionshauses für digitale NFT-Kunst Nifty. Mit Camello sprechen wir heute darüber, welche Strategie es braucht, um ein Geschäft zu starten, das so einfach noch nicht existiert, warum gerade deutsche Rapper echte First Mover sind und welche Top-Auktion am 21. November auf euch wartet. Kemmel, es ist mir eine sehr, sehr große, auch persönliche Freude, dass wir uns heute wiedersehen. Ja, nicht nur wegen eurem kometenhaften Start, der noch gar nicht so lange jetzt zurückliegt mit Nifty, sondern wir haben auch, ja, uns verbindet ja eine gemeinsame, auch musikalische äh, Vergangenheit. Meinen ersten musikalischen Auftritt als Vorband durfte ich damals bei deiner Punkband haben. In den Jugendräumen der katholischen Jugend, so wie man das früher mal gemacht hat. Genau. Von daher finde ich das sehr schön, auch heute wieder im, äh, mal wieder im Saalen zu sein, auch in meiner Heimat. Und ja, sag einfach herzlich willkommen. Hi, ja, also freut mich auch mega und es ähm, ist sehr schön, dass wir jetzt auf diese Art und Weise wieder
1: zusammenfinden und äh, wieder über spannende Themen sprechen können.
0: Absolut, Podcast verbindet. Um die Verbindung zu dir herzustellen, würde ich dich einfach unserem Publikum nochmal kurz vorstellen. Gestartet bist du, ich sag jetzt mal, einem eher traditionellen Business. Hast eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht bei Saarstahl, bevor du dann 2005, ich glaube auch vielleicht so einen eigenen kleinen Traum verwirklicht hast und dein erstes Label gegründet hat, N-Street äh, Records an der Stelle, also auch erste unternehmerische Schritte gegangen bist. Hast dann das mal Schritt für Schritt gemacht, ne? also nicht sofort äh, komplett da rein und dann einmal untergehen, sondern das Schritt für Schritt und bist ja immer weiter reingewachsen. Vor zehn Jahren hast du dann, das nochmal ein bisschen adjustiert. Ever Ever Music gegründet. Also in diesem Jahr, glaube ich, zehnjähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, schon mal daher. Und hier begleitest du bis eher nochmal stärker auf die Musikmanagement-Seite gewechselt, begleitest junge Künstler dabei in den Markt. Natürlich gibt es auch noch Labels, gibt Publishing, aber das Management steht auch, glaube ich, da sehr im Vordergrund und wir haben einfach mal geschaut, was sind da für Künstler, die, die vielleicht auch jemand da draußen kennen könnte und da ist uns Nicole Cross aufgefallen, ich glaube, die erste Künstlerin in Deutschland, die über YouTube eigentlich eine sehr, sehr starke Bekanntheit erfahren hat, also auch neue Wege zu gehen zu der Zeit. Heute würde man sagen, ja, ist ja nichts Besonderes. Damals war das was Besonderes Absolut. Und im Moment habt ihr mit Julita und Preuss das Gleiche im Prinzip auf TikTok vor, beziehungsweise tut es schon. Ja, das ist sehr, sehr spannend und zeigt einfach, wie sehr du auch bereit bist, immer wieder Dinge zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Und mit Nifty und NFT und was das alles heißt, da steigen wir jetzt mal ein und freuen uns auf das gemeinsame Gespräch. Vor drei Monaten seid ihr gestartet, roundabout?
1: Genau, also wir hatten die ersten ähm, Auktionen jetzt Ende September gestartet. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir ja uns bereits Ende letzten Jahres mit NFTs grundsätzlich mal auseinandergesetzt mhm. hatten, so und vielleicht dann,
0: erklären wir nochmal, was NFT ist. Richtig, richtig. Ich
1: würde es einfach mal sehr einfach und sehr nicht so technisch erklären. Also NFTs sind im Grunde genommen Digitale Kunstwerke, die über die Blockchain verifiziert werden, sodass mhm. sie zu einem Unikat werden. Mhm. Also man kann sich das vorstellen wie eine Art Echtheitszertifikat, das sicherstellt, dass dieses NFT genau das NFT und genau mhm. dieses Kunstwerk ist.
0: Mhm. Und dann erwerbe ich sozusagen ein Echtheitszertifikat.
1: Du erwirbst im Prinzip ja, ein digitales Kunstwerk, was verifiziert ist, sodass okay. ganz klar mhm. ist, dass du das Original hast, das mhm. Original besitzt. Mhm. Und stell dir das mal so ein bisschen vor, wenn man jetzt mal so klassisch Kunstmarkt denkt, dann wäre das so, wie wenn du ein Leonardo da Vinci bekommst und auf der Rückseite steht dein Name, weil du es gerade jetzt besitzt. Mhm. Und noch weiter unten alle Namen der vorherigen Besitzer. Und das kriegst du halt nur beim Original.
0: Absolut. Ähm, ja, ihr seid gestartet September, gleich schon mit ja, zwei sehr, sehr, bekannten Künstler in Deutschland mit Crow, mit vier Masken von Crow und mit Cool äh, Savas, der ja sozusagen ja, den Songtext von King of Rap äh, auch schön inszeniert auf Social Media erstmal verbrannte, weil er dann nur noch digital existierte. Ja, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie das ist. Wenn ich mit Leuten im Vorfeld darüber gesprochen habe, dass ich heute mit dir spreche und was NFT ist, dann sagen die immer so, wie geht das? Warum will ich das denn dann haben? Warum will ich das denn
1: haben? Ich denke, die Frage kann man mit Kunst im Allgemeinen immer stellen.
0: Absolut. So, ja.
1: ähm, die Frage ist, warum stellt man sich irgendwie eine Leinwand, die von irgendeinem Typen bekritzelt wurde, warum hängt man die sich an die Wand? Eben weil man die Kunst, die dahinter steht, die Emotionen, die dahinter stehen, mhm. irgendwo mag. Das ist das eine. Und das andere ist, weil man auch glaubt, dass es eine gewisse Werthaltigkeit irgendwo hat. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Kunst irgendwo auch ein, ein Anlageprodukt sein kann. Und ähm, wir haben für uns gesagt, wir wollen auf dieser Plattform bei Nifty, wollen wir nur wirklich die wertvollsten Momente, Emotionen und Kunstwerke der Popgeschichte abbilden. Also wir haben uns sehr, sehr hohes Standards Abs gesetzt.
0: Ja, wunderbar. Sehr
1: und gut. Und sind dementsprechend dann mit Grow und Savage genau so gestartet. Und Savash hat ja im Grunde genommen ein physisches Kunstwerk ja zerstört, mhm. um ein Digitales zu schaffen. Also dieser Prozess an sich ist schon ein Kunstwerk für sich. Wie viel
0: Geld habt ihr in den ersten Auktionen gemacht? Weil am Ende des Tages ne, geht es hier auch Klar. um Kohle.
1: ich meine, wir sind ein Auktionshaus. Also ich meine, wir leben davon, dass die mhm. äh, Produkte entsprechend auch verkauft werden oder die Kunstwerke entsprechend verkauft werden. Und wir haben mit den Masken von Crow haben wir fast 50.000 Euro umgesetzt. Mhm. Und äh, bei Savasch ist das nochmal eine deutliche Stufe nach oben gegangen. Äh, der Text ging am Ende dann für 150.000 Euro raus an äh, einen Käufer. Wahnsinn. Und das zeigt uns und äh, ich denke auch, müsste im Prinzip jetzt auch jedem klar sein, dass NFTs generell hier sind, um zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und dass es ein ganz, ganz kleiner Spalt, ein ganz, ganz kleiner Blick in die Zukunft ist, den wir jetzt hier mit Nifty ermöglicht haben.
0: Wenn du sagst, die schönsten, größten, tollsten Sachen der Popkultur, was, also nicht nur Musik?
1: Absolut, definitiv nicht nur Musik. Also selbst im Musikbereich haben wir verschiedenste Bereiche. Also wir haben jetzt mit mit Crow und Havers im Hip-Hop-Bereich angefangen. Wir sind mit Napalm Records in den Heavy Metal reingegangen. Mhm. Aber wir wir haben auch Comedians, mit denen wir arbeiten. Wir haben jetzt auch gehen wir in den Motorsport auch rein. Ja,
0: das ist der Drop gleich, das wenn ist wir der erzählen, Drop, genau. was was großartiges kommt.
1: Genau, weil auch dort sehr viel Gefühle eine Rolle spielen. Das sind einfach großartige ja, Kunstwerke, die wir irgendwo auch darstellen wollen. Und wir haben für uns ja gesagt, wir wollen Filter sein. So Es gibt unheimlich viele NFT-Plattformen in den USA, die irgendwie extrem auf Masse setzen. Wir haben von Anfang an einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben gesagt, wir sind Sotheby's und nicht eBay. Mhm. Und dementsprechend
0: haben wir eine harte Tür. Ähm. Um. Ja, was mich aber auch interessiert, also das ist jetzt sozusagen die Perspektive, euch, euer Business, euer ne, Auktionshaus sein, was bietet das denn als Chance auch gleichzeitig, äh, ja, ne, wir kommen aus Corona gerade, sind noch nicht ganz raus, äh, viele Musiker, viele Künstler hat das sehr hart getroffen, ist das auch ein neuer Weg der Monetarisierung, der hier gegangen werden kann für Kunst?
1: Also ich glaube, dass unter dem bloßen Aspekt der Monetarisierung zu sehen, das wäre so, wie wenn man ähm, Gutenberg als den Buchdruck erfunden hätte, mhm. hatte, ähm, irgendwie sagen würde, ist das ein neuer Weg, Gedanken zu monetarisieren. Also es, <lacht> es, es, es eröffnet im Prinzip eine völlig neue Welt. Mhm. So, Ich finde gut, dass du das Stichwort Corona gesagt hast, weil Corona war für mich persönlich auch eine. Eine sehr ja, äh, spannende, in Anführungszeichen, Zeit. Ich war zu Hause mit meinem Sohn, ähm, Homeschooling, Homeoffice und alles, was dazugehört. Und mein Sohn durfte da zum ersten Mal ähm, online zocken, Fortnite, GTA und so weiter. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet dafür, wie sich in Zukunft auch ja, der Handel und auch das Gefühl für digitale Güter entwickeln wird. Mhm. Weil gerade in einer Welt, die sich immer stärker vernetzt und die vielleicht auch nicht immer raus kann, vielleicht wird das Reisen auch nie wieder so werden wie früher, das weiß man nicht. Was man aber sehr wohl jetzt schon sehen kann und weiß, ist, dass das Metaverse, also ein Universum, mhm. das sich ähm, ja auf einer rein digitalen Ebene abspielt, immer mehr eine Rolle spielen wird. Das sieht man ja auch bei Facebook, die jetzt aktuell sich in Meta umbenannt haben mhm. und auch ein eigenes Metaverse bauen und das sogar in Europa mit ganz, ganz vielen Entwicklern irgendwie machen wollen. Aber das sind alles... Ja, ich sag mal schon mehr als Indizien dafür, dass es in diese Richtung gehen wird. Und wie können wir uns an die Spitze dieser Bewegung setzen? Wie können wir selbst diesen Weg mitgehen? Weil ich bin persönlich niemand, der gerne zuschaut. So, ich stelle mir mal die Frage: Welche Rolle können wir darin spielen? Und ähm, ich gebe lieber meine Sachen irgendwo mit rein und ähm, versucht, das Ganze mitzugestalten, als am Ende mich darüber zu beschweren, dass es andere blöd gemacht haben.
0: Mhm. Und wir kennen das aus der Musikbranche. ne? Das Streaming hat dann auch alle überrascht, äh, dass das plötzlich anders geht und man vielleicht keine CD mehr verkauft oder früher keine Platte mehr verkauft oder keine Kassette mehr verkauft. Also ne, aus dem Bereich kennen wir das. Absolut. Äh, wenn man zu lange wartet, äh, passiert da nichts. Den First-Mover-Ansatz, den ihr gewählt habt und dann sind wir im Strategiethema drin, nicht abzuwarten, nicht nur zu hoffen. Du hast das im Vorgespräch gesagt, viele hoffen einfach und denken, jetzt ist es ja immer noch mal gut gegangen. Wie erlebst du das in der Branche jetzt auch mit dem Thema NFT? Also diesen Spruch, es ist ja immer
1: irgendwie gut gegangen, das sehe ich tatsächlich anders. Es ist eigentlich nie gut gegangen, wenn mhm. man einfach nur gehofft hat, dass es irgendwie gut geht. Mhm. Ich sage immer so, entweder man entscheidet selbst oder die Zeit entscheidet für einen. So, und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, erstmal abzuwarten, dann kann es sein, dass man irgendwo auch den allerwichtigsten Anschluss einfach verpasst. Mhm. Weil man dann selbst nicht mehr mitgestalten kann, mhm. die Regeln nicht mehr mitbestimmt, mhm. sondern eben dann das nehmen muss oder so arbeiten muss, wie es vorgegeben wurde. Mhm. Und die Musikindustrie, muss ich tatsächlich sagen, hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden. So, nicht nur der Übergang jetzt zum Streaming, aber auch, wenn man jetzt sieht, gerade was auch im Hip-Hop passiert mit Ice Tea von Capital Bra oder äh, entsprechend andere Markenkooperationen. Ich glaube, das ist ein, ein, ja, ein sehr liquider oder ein sehr ja, oder eine Industrie, die, die lernen musste, besser gesagt, als das Internet kam und dann irgendwie keiner mehr CDs kaufen wollte, weil es Brenner gab. Lernen musste wirklich den, auf, auf die harte Art und Weise, dass man sich eben anpassen muss. Mhm. Und ähm, ich bin ganz großer Freund davon, in so also ich mag ich mag es total, wenn irgendwas gerade total Neues passiert und wenn Umbruch da ist, wenn dann ja, ich sag mal ein gewisses Chaos herrscht, das ist mhm. es ja noch im NFT Bereich und wenn man dann auch selbst damit reingehen kann und äh, Dinge auch mitbestimmen kann, das finde ich sexy.
0: Und das braucht ja Mut. Weil da geht man ja auch ins Risiko, ne? Also Geschäftsmodelle, die so noch nicht existieren, das zu tun. Und ja, wie seid ihr denn das angegangen? Also, ne, ich sag mal, da habt ihr jetzt keinen Businessplan gemacht, den ihr in irgendeiner Bank mal vorgelegt habt, weil da hätte genau null Euro gegeben und nur ein Lächeln. Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr das an Stadt gekriegt?
1: Also ich habe das Glück, mit Andreas Braun, unserem CTO, auch einen Partner zu haben, mit dem ich auch schon sehr, sehr lange Jahre zusammenarbeite und mit ihm gemeinsam eine Leidenschaft für Musik und Technologie habe. Mhm. Und wir haben uns überlegt und ein bisschen angeguckt, ne, wie funktioniert das gerade in Amerika und ähm, wie müsste sowas eigentlich in Europa aussehen. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass deutsche Künstler, die versucht haben, NFTs in den USA irgendwie zu platzieren, total untergegangen sind. Mhm. Und da war schon gleich so der Gedanke des Filterns irgendwie geboren. Und wir haben das relativ schnell skizziert, wie das aussehen muss für uns, also wie, wie wir glauben, das zu interpretieren, wie es sein sollte. Haben dann innerhalb von ein paar Wochen mit ein paar Telefonaten in unserem eigenen Netzwerk die Investoren an Bord gehabt und haben dann auch direkt losgelegt zu entwickeln.
0: Also nicht 20.000 Startup-Wettbewerbe und 100.000 Investorengespräche, sondern…
1: Ganz ehrlich, wir haben nicht mal ein richtiges Pitch-Deck gehabt. So.
0: <lacht> <lacht> Keine Zeit. Keine Zeit, ja.
1: Genau, und Startup-Wettbewerbe und so weiter haben wir auch nicht gemacht. Wir haben direkt losgelegt, wir haben relativ schnell eine Company in Indien identifiziert, die mit uns das gemeinsam entwickelt. Mhm arbeiten jetzt in der Entwicklung mit einer luxemburgischen Company zusammen für die Maintenance und wir haben viele Dinge tatsächlich auch erst im Prozess entschieden. So, also wir haben nicht vorher einen großen Plan gemacht und haben dann irgendwie ein halbes Jahr alle möglichen Gefahren ja, uns äh, angeguckt, sondern wir haben tatsächlich die Segel gesetzt und auf, sind auf offene auf Meer hinaus.
0: Okay. Wie fühlt sich das dann an? Geil. Okay, das macht Spaß. <lacht> ja. Das macht doch allen dann immer Spaß. Ja. Ähm, du hast das eben gesagt, das war ein Sprint, aber der hat ein bisschen länger gedauert dann auch. Ja, also... Wir um mal haben uns, in der agilen Welt zu bleiben.
1: Genau, es war tatsächlich ein Sprint oder ein Marathon in der Geschwindigkeit eines Sprints. So... Also wir haben, es ist wirklich, die Zeit ist einfach irgendwie an uns vorbeigerast und wir haben es dennoch geschafft, eben die First Mover zu sein in dem Bereich. Mhm. Und ähm, das erfüllt einen natürlich mit Stolz auf der einen Seite, auf der anderen Seite zeigt es aber auch. Und ich finde, das ist eine Sache, die man irgendwie auch gerne irgendwie mitnehmen kann, dass es halt durchaus möglich ist, so eine Company aufzubauen, ohne irgendwie, ja, 100 Seiten äh, Marktanalysen zu machen von einem Markt, den es noch gar nicht gab vor ein paar
0: Wochen. Mhm. Was will man da analysieren? Ne? Ja, richtig. Ja, da wird es schwierig. Jetzt habt ihr ja mit, mit schon ein paar wirklich Top-Künstlern zusammengearbeitet und jetzt natürlich die Frage, was gibt es denn noch so in der Pipeline, was kann man sich denn noch so vorstellen? Du hast gesagt, Comedians. Ähm, wir haben jetzt für heute ja auch einen kleinen Drop vorgesehen, äh, um, um zu announcen, in welche Welt das auch noch gehen kann. Also Es soll nicht nur in der Musikwelt bleiben bei euch, sondern es geht auch in, Also ich sag mal, es ist ja schon Popkultur in ganz, ganz vielerlei Hinsicht, nicht nur musikalischer Hinsicht. Was, ja, was können wir erwarten?
1: Ja, also wir haben gemeinsam mit unseren Partnern bei Glorian Gears ähm, haben wir den ersten, ja, das erste Motorsport-Drop. Und zwar ist es vom Team Mantai, der Porsche, der das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, nicht vom Nürburgring, <lacht> Gottes Willen, äh, in diesem Jahr gewonnen hat. Und da haben wir ein 3D-Modell, das es in einer bisher nie dagewesenen Qualität ähm, dieses Auto gescannt hat. Hm. Das sind insgesamt 13 bis 16 Terabyte Daten, ähm, die auch dann unter dem Eis gespeichert werden um sicher zu gehen und das mhm. NFT ist der Schlüssel zu diesem, okay. zu diesem Modell. Und äh, das zeigt eigentlich, dass wir wirklich noch ganz, ganz am Anfang stehen von dem, was auch technisch möglich sein wird. Mhm. Also mit diesem Auto wird man später auch im Metaverse rumfahren können.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also digital mit dem Auto das sozusagen. Genau, und wenn man sich
1: vorstellt, dieses Metaverse gibt es jetzt noch nicht in dieser Form ja. und man würde es jetzt da steigern, dann hat mhm. man im Prinzip so, ja, schon eine, eine, ein Antiquat, was man da erwirbt. Und wenn dann das Metaverse richtig losgeht, hat man eigentlich schon so ein Top-Ding. Und das wird dann okay. im Wert definitiv also, durch die Decke gehen.
0: Also das Must-Have für alle Jungs, die sich jetzt äh, Porsche GT3 RS, GT3 F, Vier und was es da alles so gibt in Real kaufen, müssen sie eigentlich jetzt schon das kaufen, dass sie morgen auch digital mitfahren können.
1: Absolut, also vor allem, wenn man die Wertsteigerung mit dabei sich anguckt. Also ich meine, stell dir mal vor, du hättest jetzt oder du hättest, ich sag mal, Anfang des 20. Jahrhunderts die Möglichkeit gehabt, dir ein Auto zu kaufen für ein Apple und Ei. So, und das kannst du jetzt weiterverkaufen. So ungefähr kann man das sehen.
0: Sehr, ja, sehr, sehr cool. Wann geht die Auktion live? Am 21. November 2021 geht's los. Okay, also 21. November gibt es einen Porsche, digital als NFT bei Nifty. So, Richtig. Sehr gut, wir, wir verlinken dann natürlich nochmal in den Show Notes. das ist völlig klar. Ja, aber kommen wir vielleicht auch nochmal auf die ja, Herausforderungen. Jetzt seid ihr gestartet, super Start gehabt und jetzt entwickelt sich dann doch aber vielleicht auch noch ein bisschen Wettbewerb und Konkurrenz. Wie, wie stellt sich das gerade für euch da?
1: Also absolut. Also Wettbewerb ist sowieso immer gut, weil es einfach auch dazu führt, dass man sich selbst immer wieder in Frage stellt und mhm. ähm, auch sich selbst immer wieder neu erfindet. Ich glaube, das ist für so ein Unternehmen wie Nifty auch sehr wichtig. Wir haben für uns gesagt, wir wollen immer technisch weit vorne sein. Wir wollen zur Avantgarde gehören, was das Thema betrifft und wollen immer die Grenzen des technisch Machbaren immer weiter verschieben. So Und wenn dann ein paar Mitbewerber mit einsteigen und genau das mit uns machen, umso besser. Also, weil darum geht es ja letzten Endes. Also jetzt mhm. da irgendwie ähm, 20 Jahre lang das Gleiche zu tun, das wird hier nicht funktionieren.
0: Mhm. Absolut. Vielleicht, wenn wir mal auf die Kundenperspektive wechseln, also diejenigen, die kaufen bei euch, jetzt sind das natürlich noch nicht ganz so viele oder die, die bei euch bieten, sind das nur wirklich verrückte digitale Nerds, die früher auch für das digitale Schwert im Kampfspiel dann virtuell schon Geld bezahlt haben? Ist das sozusagen die Sozialisierung, die jetzt dann ankommt? Oder?
1: Also tatsächlich nicht. Also tatsächlich oh. ist es so, dass viele unserer Kunden auf der Plattform durchaus den Wert dieser NFTs schon sehen ja, okay. und da eher auch auf eine gewisse Wertsteigerung spekulieren oh. oder das auch als Wertanlage irgendwo einfach sehen. Oh. Also ich denke, das ist tatsächlich der größte Block, ja. genau, weil ähm, ich meine, man sieht ja auch, dass da unheimlich viel Verschiebung im Kunstmarkt auch passiert ist, wo wirklich Leute Kunst kaufen, um auch irgendwo eine sichere Anlage zu haben. Mhm. Und äh, bei NFTs äh, wird es ähnlich sein. Das wird sich mhm. auch in so eine Richtung entwickeln.
0: Und Investitionen in Steinen sind sowieso nicht mehr finanzierbar fast. Ne, Wir ja. wissen das alle. Richtig. Äh, das Haus kaufen und finden in, in den schönen Ballungsräumen. Auch hier im Saarland wird es eng äh, am Ende des Tages. Und äh, ja, aber wo soll es denn noch hingehen? Also ne, ihr seid jetzt gerade gestartet, super frisch, erste Top-Erfolge. Was glaubst du, wo das in drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren sein wird? Also wenn man sich das Metaverse anguckt,
1: wie, also es gibt einen schönen Film im Übrigen zum Thema Metaverse, das ist Ready Player One, den ja. kann ich wirklich wärmstens empfehlen, da kriegt man ein Gefühl. Spielberg, von, oder? Ähm, ich glaube, ja. Ja,
0: ich glaube, auch, auch wieder Spielberg, ne? Also, Richtig, ne?
1: Ja. ja. Ich glaube, dass, dass, also, dass dieser Film einen sehr guten Einblick gibt, wie sich die Welt entwickeln wird. Jetzt mhm. muss man sich mal vorstellen, ähm, man lebt in einer Welt, in der das Digitale immer mehr eine Rolle spielt oder fast hauptsächlich, gerade für junge Menschen eine Rolle mhm. spielt und dort ist eben auch digitaler Besitz wichtig. Das heißt, ich glaube, ich gehe sogar stark davon aus, dass digitaler Besitz sogar wichtig, wichtiger werden wird als rein physischer Besitz. Weil ein Kunstwerk, was ich in, meiner, in meinem Wohnzimmer hängen habe, kann ich nicht der ganzen Welt zeigen. NFTs gehen schon.
0: Also ein super Argument, auch gegen alle, die mit denen ich argumentiert habe, die sagen so, ja, dann kann ich es mir ja nicht zu Hause hinhängen. Ja, aber ich habe es ja sowieso irgendwie virtuell dabei und im Zweifel heute auf dem Handy und somit zeige ich es allen meinen Freunden. Und das Richtig, dann du willst ja nicht die ganze
1: Welt in deinem Wohnzimmer
0: haben. Nee, besser nicht. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht nochmal zum, äh, ja, fast schon zum Abschluss. Was können wir noch erwarten von euch? Da haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen, aber... Welche Ratschläge könntest du auch geben oder würdest du gerne auch an Leute geben, die, die vielleicht auch ein paar verrückte Ideen haben, auch für, für das Feld oder auch für andere Felder? Was sind so deine Learnings, wenn es darum geht, verrückte Ideen wirklich zum Leben zu erwecken?
1: Ich sag mal so, verrückte Ideen sind ja nur so lange verrückte Ideen, bis sie umgesetzt wurden und funktioniert mhm. haben. So, Das ist schon mal ein mhm. ganz wichtiges Learning. Es mhm. war vor einem halben Jahr verrückt. Mhm. Wir haben es trotzdem gemacht und mhm. es hat funktioniert. Das heißt, es ist keine verrückte Idee mehr. Absolut. Und deswegen, wenn man wenn man eine Idee hat und auch dran glaubt, dann sollte man unbedingt beginnen, auch umzusetzen. Ich glaube, dass eine übertriebene Planung auch ein Innovationsfresser ist, mhm. so weil man sehr schnell nach Gründen sucht, warum es nicht funktionieren kann. Mhm. Man sollte eigentlich lieber nach Gründen suchen, warum es funktionieren sollte und was ist nötig, damit es funktioniert. Was muss passieren? Welche Konstellation muss irgendwo da sein und wie kann ich diese Konstellation auch selber herstellen? Mhm. So, also lieber also ich bin jemand, ich gehe immer sehr lösungsorientiert an Dinge heran und nicht problemorientiert und ich glaube, das ist wichtig, wenn man agil gründen möchte, wenn man agil auch arbeiten möchte oder ein Unternehmen umstrukturieren möchte, dann sollte man dementsprechend sich auch das bewahren und wirklich lösungsorientiert und nicht problemorientiert denken.
0: Aber den Plan nicht zu überhöhen
1: heißt nicht, keine Strategie zu haben, oder? Definitiv nicht. Also keine Strategie. Wir hatten ja mm. wir hatten ja auch eine Strategie. Also mm. es ist nicht, dass wir keine Strategie hatten. Mm. Sondern unsere Strategie war eben das agile Arbeiten. Mm. So, und, und das Lernen. Und das Lernen dabei. Und Fehler weil, machen. Richtig. Ja. Fehler machen ist unbedingt mega wichtig. Also mm. ähm, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist tatsächlich keine Fehler zu machen. Mm. Weil man dann nicht in der Lage ist, auch auf Fehler zu reagieren. Und wenn dann ein Fehler kommt, ist man raus. So, Ich meine, Napoleon hat die ersten Schlachten alle gewonnen. Danach alle verloren. Aus dem gleichen Grund. Deswegen, also Fehler machen ist unheimlich wichtig für ein Unternehmen unheimlich wichtig, auch für eine persönliche Weiterentwicklung, weil
0: das eigentlich ja uns auch zu den Menschen macht, die wir sind. Ein wunderschönes Schlusswort und du hast einen der größten Strategen äh, unserer, ja, aller Zeiten äh, zitiert und der hat vielleicht am Anfang zu wenig Fehler gemacht und ja, das Erfahrungswissen für den Entscheidungsprozess führt dann einfach dazu, dass man sie selbst nicht mehr in Frage stellt. Richtig. Und dann wird es schwierig. Genauso ist es. herzlichen Dank, es war mir eine Freude. Danke, mein Freund.